0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, ihr seht gut aus. Geht's euch gut? Einigen geht's gut. Zwei, drei. Okay, <lacht> mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht habt ihr auch solche Momente, wo ihr denkt, whoops, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mich letztens mit dem unterhalten und dabei festgestellt, dass ich schon seit 18 Jahren in Regensburg bin. Also, ich, ich bin kein Regensburger, ich bin kein Bayer, ich komme aus Norddeutschland, bin hier runtergekommen zum Studium und wollte eigentlich gleich wieder nach dem Studium abhauen. Hat dann irgendwie nicht geklappt, ist irgendwie anders gelaufen. Und die Jahre sind irgendwie verflogen und jetzt bin ich schon 18 Jahre hier. Und äh, wenn ich genau darüber nachdenke, ich bin seit über 25 Jahren Christ, das ist ein Vierteljahrhundert. Und <lacht> äh, so langsam wird man alt, aber wisst ihr, ich, ich glaube an das Haus Gottes. Und ich glaube, dass es nicht nur darum geht, Jesus zu kennen. Also ich, ich glaube, dass Jesus zu kennen ist das größte Bedürfnis, was ein Mensch hat, Jesus kennenzulernen. Aber mir ist auch klar, dass in meinem Leben diese Beziehung zu Jesus nie möglich geworden wäre, wenn ich nicht in eine gesunde Kirche gekommen wäre. Und in, mit, in Verbindung mit Jesus zu kommen ist das eine, aber in Verbindung mit Jesus zu bleiben, das ist eine extrem wichtige Sache. Und es ist Wunderbar Dinge für Jesus zu tun, wunderbar Dinge für Gott zu tun, aber hey, ich hoffe so sehr, dass, dass du nie an den Punkt kommst, wo dein Tun für Jesus wichtiger wird, als deine Beziehung zu ihm. aber Es ist eine Sache, Jesus zu kennen, aber es gibt etwas anderes und das ist gepflanzt zu sein in einer guten, gesunden Kirche. Und ich schätzt es niemals, was es für dein Leben bedeutet, wenn wir gepflanzt sind in einer guten, gesunden Kirche, denn die Kirche... Das ist das, was uns hilft, unser von Gott gegebenes Potenzial zu entfalten. Also es ist die Beziehung zu Jesus und dann die Verbindung zu seinem Haus und die Verbindung zu guten Menschen. Was meine ich mit guten Menschen? Einfach sei weise, mit wem du dein Leben teilst. Ja, wenn du auf der langen Strecke mit Jesus unterwegs sein willst, dann ist es wichtig, dass du A, verbunden bleibst mit Jesus und zwar jeden Tag. Diese tägliche Beziehung mit Jesus. Es ist nicht, dass du einmal Jesus kennenlernst und dann, dann war es das, aber offensichtlich ist diese Verbindung zur Kirche mindestens genauso wichtig. Und dann gibt es die dritte Sache und das ist die Verbindung, die du zu anderen Menschen hast. Mit anderen Worten, wenn du möchtest, dass, dass du größer wirst, dass dein Leben größer wird, dann musst du mit Menschen zusammen sein, die auch dieses große Leben leben. Ja, es ist die eine Sache, mit Jesus verbunden zu sein und Jesus zu kennen. Und die zweite Sache ist es, verbunden zu sein, mit seinem Haus gepflanzt zu sein. Aber ich denke, manchmal vergessen wir die Bedeutung davon, größere Menschen in unserem Leben zu haben. Ja, gemeint sind Menschen, die, die schon weiter auf dieser, auf dieser Strecke mit Jesus unterwegs sind, die eine Vertrauenswürdigkeit haben, die die Frucht erworben haben und in ihrem Leben, wo es sichtbar wird. Und Menschen, die bereit sind, dir zu helfen, dass du weitergehen kannst und stärker werden kannst in deinem Leben. Und an der Stelle, hey, ich liebe unsere Teamleiter, ich liebe unsere Connectleiter. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir hatten letztes Leitertreffen zusammen, Hey, es ist, ist so genial zu sehen, was für Leiter wir in der Church haben, die, die wissen, wie man diesen, diesen geistlichen Marathon läuft. Ja, die, die Menschen lieben, die, die Gott lieben und die noch wichtiger, die euch lieben. Aber ich glaube einfach, weißt du, wenn wir dieses große Leben leben wollen für Gott, dann brauchen wir Menschen in unserem Leben. Und in ein paar Minuten, die ich heute habe, möchte ich einfach was miteinander mit euch teilen und über eine folgende Sache sprechen. Und zwar, wie werden wir Menschen, die einen größeren Geist haben? ein größeres Leben führen. Und also ich bin jetzt nicht der absolut ausgesprochene Experte darin. Es ist nicht so, dass ich euch jetzt den geheimen Schlüssel zum Erfolg hier mit euch teilen möchte, sondern es geht schlicht darum zu verstehen, dass wenn Gott in unserem Leben ist, dann liegt eine größere Bestimmung auf unserem Leben. Also ich frage mich manchmal, wenn Gott zu mir kommen würde und mir alle Details über meine Zukunft schon sagen würde, äh, wie würde ich damit umgehen? Also stell dir vor, du hättest Tea time mit Gott zusammen, würdest mit Gott zusammensitzen und Gott würde dir alles über deine Zukunft erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn dem so wäre, du da mit Gott zusammensitzt und er dir alles erzählt, dass du denkst, hu, 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 das ist aber richtig viel Gott. Also ich bin gerne mit Menschen zusammen, die mich ermutigen und es scheint irgendwie ein Teil von Gottes Weisheit zu sein, dass er uns nicht alle Details über unsere Zukunft gibt und dass er uns nicht alles verrät. Und wenn ich hier rumschaue, ich sehe eine ganze Menge junge Leute. Und junge Leute werden häufig mal so im Leben gefragt: Hey, was möchtest du machen, wenn du mal groß bist? So die Standardfrage. Meistens von Omas, Opas oder Leuten, die einen nicht so gut kennt. Aber weißt du, jeder von uns, ganz egal, wie alt du bist, jeder von uns hat eine von Gott gewollte Zukunft. Wir alle haben eine Geschichte. Und solange du noch atmest, ist deine Geschichte noch nicht vollendet. Keiner in diesem Raum heute Morgen sitzt hier und kann sagen: Hey, meine Geschichte ist schon zu Ende. Ja, bei den jungen Menschen, hey, deine Geschichte fängt gerade erst an. Aber auch bei denen, die schon älter sind, hey, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Weißt du, wenn Gott in der Gleichung steckt, dann, dann ist unsere Geschichte noch nicht beendet. Also lass uns zurückkehren zu der Frage, was möchtest du tun, wenn du groß bist? Und viele würden vielleicht sagen auf die Frage, hey, ich weiß es nicht so genau. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, hey, ich weiß ganz genau, was ich machen möchte. Aber um folgenden Punkt geht es mir heute Morgen. Ich, ich glaube, Gott ist weise und er, er gibt uns nicht alle Details. weil denn Ich frage mich manchmal, weißt du, wenn Gott mir alle Details verraten würde, ich glaube, ich würde ausflippen. Wenn, wenn Gott mir alle Details verraten hätte zu meiner Zukunft, bevor ich nach Regensburg gekommen wäre, wie es dort sein würde, was dort passieren würde. Weißt du, ich bin mir nicht sicher. Glaubst du, dass ich wirklich hierher gekommen wäre? Natürlich eine schwierige Frage, weil du kennst meine letzten 18 Jahre nicht. Aber weißt du, in den letzten zehn Jahren hatte ich mehr Herausforderungen als in meinem ganzen Leben vorher. Aber weißt du, um diesen Punkt geht es mir heute Morgen. Ich bete, dass wir alle dieses Verlangen haben, ein großes Leben für Gott zu leben. Weil, weißt du, wenn wir diese Sehnsucht haben, für Gott ein großes Leben zu leben, dann ehrt das Gott. Ich glaube nicht, dass es in der Beziehung mit Jesus darum geht, dass wir ein kleines Leben leben. Ja? So ich mit mir selbst und ich alleine. Also ich glaube, wenn wir mit Jesus leben, dann geht es darum, dass wir das Leben anderer nach vorne bringen. Und die Herausforderung, die darin liegt, ist, dass so viele von uns glauben, dass wir nichts zu geben haben für andere. Aber ich glaube, weißt du, genau da kommt Gott am meisten raus, am größten raus. Weil Gott liebt es, zerbrochene Menschen zu leben und Leben hineinzubringen. Gott nimmt verletzte Menschen und bringt Heilung hinein. Gott nimmt entmutigte Menschen und ermutigt sie wieder und bringt sie wieder auf die richtige Spur. Und meine eigene Geschichte ist auch so ein bisschen. Weißt du, ich selbst, ich war nie so der Beste. Ich war auch nie der Schlechteste. Aber ich musste hart arbeiten häufig bei den Dingen, die ich getan habe. Und ich, ich weiß nicht, ob du dich als einer fühlst, der ganz vorne ist oder ob du eher denkst, hey, ich bin einer, eher der, einer der Schlechtesten. In, in meinem Leben hat sich herausgestellt, ich musste hart arbeiten in vielen Dingen, die ich getan hatte. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich dachte, hey, in dem Punkt, Stefan, da bist du ganz gut, dann habe ich irgendwann jemanden getroffen, der noch viel besser war da drin. Ging es euch auch schon mal so? Du warst unterwegs, hast gedacht, hey, ich bin der Schnellste. Und plötzlich zieht jemand an dir vorbei und denkst, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht hast du viele Bücher gelesen und irgendwann hast du jemanden getroffen, der ja noch mehr gelesen hat. Es gibt immer jemanden, der irgendwie schneller ist, besser ist, gut aussehender ist. Aber der Punkt ist, weißt du, in meinem Leben soll es darum gehen, Gott zu vertrauen. Gott in allen Dingen zu vertrauen. Ich muss Gott vertrauen in meiner Familie, ich muss Gott vertrauen bei meinen Kindern. Weißt du, ich, meine, ich und meine Frau Magdalena, wir haben uns entschieden, nach Regensburg zu gehen, aber unsere Kinder haben das nicht gewählt. Aber ich weiß nicht, ob du herausgefunden hast, ist, dass du niemals zu alt dafür wirst und nie damit abschließt, zu vertrauen in deinem Leben. Weil, weißt du, wenn es um meine Zukunft geht, um die Zukunft meiner Kinder, ich muss Gott vertrauen. Diese Reise mit Gott, weißt du, ich, ich, merke, ich, ich merke, ich selber muss größer werden auf diese Reise mit Gott. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, auch darin zu ruhen, wenn wir nicht alle Details kennen. Wenn wir nicht die Zukunft genau planen können. Und weißt du, je besser diese Beziehung zu Gott ist, je besser deine Beziehung zu Jesus ist, desto weniger hast du auch Details nötig. Ja, wenn es da, da keine Beziehung gibt oder wenn da nur eine schwache Beziehung ist, dann denkst du, hey, ich brauche alle Details. Es, es, es ist erstaunlich, wie viele Details du haben musst, wenn du keine Beziehung hast. Aber ich, hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen. und also Je stärker diese Beziehung mit Gott ist, desto sicherer fühlst du dich, selbst wenn du nicht alle Details kennst. Mit anderen Worten, es, es geht nicht darum, klein zu bleiben, sondern größer zu werden in unserem Leben. Weil weißt du, Gott ist uns schon vorausgegangen. Also die jungen Menschen hier, Gott geht ja schon voraus. Ja, er weiß, an welche Uni du gehst. Er weiß, wen du heiraten wirst, wen du kennenlernen wirst. Er weiß, wo du wohnen wirst. Es ist erstaunlich. Manchmal wollen wir alle Details wissen. Aber wie wäre es, wenn wir einfach Gott Gott sein lassen würden? Weil er kennt alle Details. Weißt du, das ist nicht, dass man sich einfach mit verschränkten Armen hinsetzt und sagt so, ich mache jetzt nichts. Nein, du machst, was du gerade machst. Und du bleibst dran, Gott zu lieben. Und du bist daran, bleibst dran, andere Menschen zu lieben. Du bist treu. Du bist treu in den kleinen Dingen. In den täglichen Dingen. Aber du weißt, hey, Gott ist schon voraus. Du bist nicht alleine unterwegs. Gott geht dir voraus. Und ganz egal, wie viele Jahre du schon gläubig bist hey, ich, ich bete so sehr, dass du realisierst, hey, es ist noch nicht vorbei, dein Leben ist noch nicht vorbei, es hat gerade erst angefangen. Auch wenn wir reifer werden im, im, auf dieser Beziehung, auf, diesem, auf dieser Reise mit Gott, hey, lass uns nicht unser Tun darauf reduzieren, was, was wir meinen, was in unserer Kraft steht, was wir aus unserer eigenen Kraft tun können, was wir aus eigener Kraft leisten können. Lass uns nicht unser, 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 unser Glaubensleben darauf reduzieren, was in unseren eigenen Kopf passt und uns mit unserem, unserem Verstand für möglich erscheint. Wir haben einen großen Geist. Ein Geist, der sagt, hey, du bist noch nicht am Ende. Du hast noch so viel mehr im Namen Jesus. Amen? Okay. Hey, ich möchte dich heute ermutigen, du hast einen großen Geist. Wir sind Kinder Gottes und Gottes Volk ist ein Volk mit dem großen Geist. Also du kannst nicht mit Jesus abhängen und dann klein werden. Das geht nicht. Also in meiner Lebensgeschichte, es geht immer wieder darum, mit Jesus zusammen zu sein und zu lernen, wie man Gott vertraut. In, in all den Details. Und das ist es. Komplizierter wird es nicht. Es geht einfach darum, Gott zu vertrauen. Du beginnst damit, dein Leben Gott zu vertrauen. Dann lebst du dein Leben und vertraust Gott bis zum Ende, wo du Gott immer noch vertraust. Du beginnst mit seiner Gnade, du bist mit seiner Gnade unterwegs und du hörst mit seiner Gnade auf. Und mittendrin ist Gott und er führt dich durch alles hindurch. Und Gott hat uns versprochen, was er angefangen hat. Hey, das, das wird er zu einem Ende bringen, zu einem guten Ende bringen, sagt die Bibel. Und ich möchte euch ein paar Gedanken dazu bringen. In Jesaja, im Alten Testament, Jesaja, Kapitel 54, da steht folgender Vers. Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht. Mache deine Seile lang und schlage die Flöcke fest ein. Vergrößere dein Zelt. Eine andere Übersetzung sagt, mach dein Haus größer. Das ist ein Vers in Jesaja 54 und viele von euch haben den vielleicht schon mal gelesen. Gott bringt hier ein Wort der Ermutigung zu den Menschen, zu, zu seinem Volk. Und im Natürlichen, wenn du dich anschaust, was da gerade los war, das, das war nicht besonders groß. Sie waren nicht an einem großen Ort und Gott kommt rein mit diesem Wort der Ermutigung. Und er sagt, hey, vergrößere dein Haus, streck dich aus. Und ich habe das Gefühl, dass, dass Gott uns genau das, genau diesen Vers, genau auch uns als Kirche sagen möchte. Aber weißt du, was es dazu braucht? Es braucht ein Volk mit einem großen Geist um genau das zu tun, was Gott tun möchte. Es geht nicht darauf, alles auf Dinge zu reduzieren, auf das, was wir sehen können. weil Es ist, was ist es einfacher, nur auf das Natürliche zu schauen. Und wenn wir uns umschauen, es gibt immer noch leere Plätze. Wir haben immer noch Platz, wo wir, wo wir Stühle hinstellen können. Aber weißt du, ich habe Gott noch nie einen leeren Stuhl segnen sehen. Ehrlich, habe ich noch nie. Aber ich habe es häufig miterlebt, wie Gott den gesegnet hat, der auf einem Stuhl sitzt. Und ich wünsche uns, dass wir, dass wir größer träumen dass wir mehr Glauben haben für das, was Gott tun möchte. Weil ich glaube, Gott hat noch nicht mal angefangen, das zu tun, was er möchte mit uns. Und wir sollten nie unseren Blick darauf verlieren, was, was Gott für möglich hält. Und wisst ihr, ich bin begeistert daran, was Gott tut und die Berichte zu hören, die guten Berichte zu hören, was Gott schon getan hat. Und Gott möchte so viel tun. Er möchte so viel für die nächste Generation tun. Und lasst uns nicht die Art von Leuten sein, die die uns, die Gott einschränken, die Gott in eine Box packen wollen, und Gott klein machen wollen. Weil ich glaube, wenn, wenn Gott wirkt, wenn Gott da ist, dann, dann gibt es nichts, was unmöglich ist. Wenn Gott in der Gleichung ist, dann, dann wird Stärke weitergegeben. Und ich glaube für uns als Kirche, dass eine, dass eine gute Zukunft vor uns liegt. Aber lasst uns nicht nur auf das Natürliche sehen, sondern lasst uns gucken, dass, dass wir auf das schauen, was Gott tun kann. Und Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten und uns vorstellen können. Und ich danke Gott für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Die Tatsache, dass du hier bist, Heißt, hey, du hast dich gepflanzt, du hast diese Entscheidung getroffen, heute Morgen nicht auszuschlafen, nicht ein gutes Frühstück zu haben, vielleicht hast du es auch gehabt, aber nicht den Tag vor dem um Fernseher zu verbringen oder einfach nur rauszugehen, sondern dich zu positionieren um die Größe Gottes herum. Und das ist das Versprechen Gottes für jeden Einzelnen in dem Raum. Gott hat ein großes Versprechen. Dass du dich nicht zufrieden gibst, sondern dass du auf das schaust, was Gott, was Gott möglich machen kann. Ich bete, dass wir diesen Hunger haben, dass wir diesen Hunger haben für das, was Gott tun möchte in der Zukunft. So, in Jesaja, in diesem Vers, fordert Gott sein Volk heraus, größer zu denken. Und ich möchte uns einfach ein paar Punkte geben, die uns helfen, größer zu denken oder dieses größere Leben zu leben. Weil ich bete, dass wir diese Art von Menschen werden, die, die Gott brauchen. Ja, denn das ist die Zukunft, die Gott über uns im Leben ausgesprochen hat. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass wir niemals an diesen Ort ankommen, wo wir sagen, hey, das können wir doch alles alleine wir brauchen Gott gar nicht mehr. Ja? Ich, weil ich glaube, an diesem Ort zu sein, zu sagen, hey, wir brauchen Gott nicht, das ist ziemlich gefährlich. Aber wovon träumst du, was deine Zukunft angeht? Ja, wo, wofür brauchst du Gott in deiner Zukunft? Und ich, ich bete, dass unsere Träume so groß sind, dass wir immer Gott brauchen werden. Dass wir auf die Knie fallen können und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Gott, wenn du nicht kommst, pff, dann können wir dicht machen. Also. Weißt du, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Ich habe eine Sache, die ich gelernt habe und auf dieser Reise mit Gott ist: Gott kommt niemals zu früh. Weiß ich, ist euch das mal aufgefallen? Gott ist niemals zu früh dran. Gott kommt aber auch niemals zu spät. Also, Gott ist immer genau on time, genau rechtzeitig, genau pünktlich. Und ich würde es so häufig lieben, wenn Gott mal frühzeitig da ist und auf mich wartet. Aber macht er irgendwie nicht. Aber er ist auch nie zu spät. Und zwar ist er immer, kommt er immer genau zu seiner Zeit. Ist das, habt ihr die Erfahrung gemacht? Ja. Okay, ich, ich, ich kenne das. Aber in diesem Vers in Jesaja, ich möchte das über uns als Kirche aussprechen, dass wir nicht aufhören, für mehr zu glauben. Lass uns nicht auf das Natürliche schauen, sondern lass uns mit diesen Augen des Glaubens schauen. Lass uns die Art von Menschen sein, die wissen, Gott ist groß und sein Versprechen über unser Leben ist groß. Lasst uns diese Einstellung beibehalten. Wir wollen kein kleines Leben leben, sondern wir wollen ein großes Leben leben. Ja, wir kommen alle aus verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Ecken dieses Landes oder auch die Moody's äh, von einem ganz anderen Kontinent. Wir, wir kommen nicht alle aus der Großstadt, aber lass uns unsere Welt nicht einschränken durch den Ort, an dem wir gerade sind. Ja, vielleicht sagst du, hey, ich, ich lebe auf dem Land, ja, da ist meine Frau, mein Hund und eine Menge Kühe drumherum und das war's. Aber Leute, lass uns nicht das reduzieren, wo wir herkommen. Also, lass, uns, lass uns offen sein. Gott zu vertrauen in die Details und dann wirst du überrascht sein, wie treu Gott ist und was aus dieser Einstellung heraus Gott in deinem Leben tun kann. Und eines der Dinge, die, wenn wir ein großes Leben für Gott leben wollen, einen wichtigen Punkt finden wir im Buch Prediger, im dritten Kapitel, Kapitel 3, Vers 11, da steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und nie ganz begreifen. Ich mag diesen Vers, denn wir wollen ein großes Leben für Gott leben, aber jetzt müssen wir verstehen, dass, dass Gott eine göttliche Bestimmung in jeden Einzelnen von uns hineingepflanzt hat. Und es gibt nichts, es gibt absolut nichts unter der Sonne, was diese Sehnsucht stillen kann. In jedes einzelne menschliche Wesen pflanzt Gott diese Bestimmung von ihm hinein. Und nichts kann das stillen. Keine noch so große Menge Geld, kein noch so großer Erfolg. Es gibt nichts, was ein Mensch erreichen kann, was diese tiefe Sehnsucht stillen könnte. Mit, mit anderen Worten, weißt du, wisst ihr, wir sind erschaffen worden für Größe, wir sind erschaffen worden für Größe, wir sind erschaffen worden, zur Herrlichkeit Gottes, Gott anzubeten. Also Gott braucht uns nicht. Gott braucht keinen von uns. Es ist noch viel besser, Gott will uns. Gott will uns, Gott hat den Atem in Adam hineingeblasen, als er ihn geschaffen hatte. Gott hat Bäume geschaffen, er hat alles geschaffen, was wir sehen können, aber die Bibel spricht niemals davon, dass, dass er seinen Atem in irgendwas hineingelegt hat, außer in den Menschen. Als er Adam aus dem Staub geschaffen hat, als er ihn geformt hat, wir können es im ersten Mose lesen, da heißt es dann, dass er den Atem des Lebens in ihn hineingeblasen hat. Und so wurde aus Adam eine lebendige Seele. Mit anderen, es gibt mit anderen Worten, es gibt niemanden außer uns, so wie wir. Und weißt du, deswegen ist es so beknackt, wenn wir jungen Menschen sagen, hey, du kommst aus dem Nichts und du gehst aus dem Nichts und, und in der Mitte musst du irgendwie entsprechend irgendwie ein Leben leben. Ja, und in unserem Erziehungssystem wird Kindern und Jugendlichen irgendwie vermittelt, hey, du bist irgendwie pff, ein glücklicher Affe, äh, Ansammlung von irgendwelchen Zellen, die irgendwo rumlaufen auf zwei Beinen. Aber weißt du, Gott hat so viel mehr anzubieten. Also wir können jungen Leuten doch nicht sagen, du kommst aus dem Nichts und du gehst zum Nichts und dann erwarten, dass sie irgendwie ein Leben leben ohne Bestimmung. Und ich möchte uns ermutigen, mich selbst und euch. Also Gott hat diesen Atem des Lebens in die Menschen hineingeblasen. Und jeder einzelne von uns, du und ich, wir alle, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen zu seiner Herrlichkeit. Er braucht uns nicht. Es ist besser, er will uns. Und es ist so gut zu realisieren, ja, weißt du, wir brauchen ihn. Aber noch besser, wir wollen ihn. Also du kannst nicht mit Jesus zusammen sein und klein sein. Du kannst nicht mit Jesus zusammen und klein sein und klein werden. Also du kannst mit Religion abhängen und sehr klein werden. Oder du kannst sagen, hey, ich, ich brauche Gott nicht, ich gehe meinen eigenen Weg. Auch das führt dazu, dass du irgendwann klein wirst. Aber Gottes Größe ist auf jedem Einzelnen von uns. Und sein Name ist ein großer Name. Und er schreibt seinen Namen über jeden Einzelnen von uns. Da gibt es eine Bestimmung über jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte dich ermutigen, dass du zulässt, dass diese göttliche Bestimmung in deinem Leben, in deinem Leben angefacht wird, wie niemals zuvor. Also das ist, das ist mein, mein Gebet an dich, dass du bist kein Fehler. Du bist nicht einfach nur jemand, der irgendwie Glück hatte. Und vielleicht ist deine Geschichte eine zerbrochene Geschichte. Vielleicht, wenn du zurückschaust, hast du viele Herausforderungen in deinem Leben gehabt. Und vielleicht im natürlichen Gespräch bist du nie mal aufgefallen. Meine Geschichte ist so, weißt du, in, in der Schule, ich war nicht unbedingt der, der als erstes gewählt wurde, ich war nie der Klassenbeste, ich war auch nie der Schlechteste, ich war so irgendwie so mittendrin, so Mittelmaß, <lacht> blöder Platz, aber ich habe gelernt, Gott zu vertrauen und da ist eine größere Bestimmung in dir und wenn du das nicht anpackst, hey, wer, soll's, wer soll es tun, Jetzt kannst du sagen, ah, wir haben doch Pastoren, Stefan und Johannes und Bettina und Jan und äh, ihr könnt auch dieses Potenzial ansprechen. Und ja, wir tun das und wir ermutigen jeden Einzelnen von, von dich in deiner Bestimmung. Also Gott glaubt an dich, ich glaube an dich, aber wie sieht es mit dir aus? Denn das ist nötig, dass, dass du an dich glaubst. Du musst an dich glauben, denn, denn Gott glaubt schon an dich, ich glaube an dich, aber ich möchte dich ermutigen, jeden Einzelnen glaubst du an dich. Und ich glaube, weil, weißt du, wenn alles das zusammenkommt, die Bibel sagt, eine dreifache Schnur, die zerreißt nicht. Vielleicht hast du schon mal dieses, diese Illustration aus der Bibel gehört und ich wünsche mir so sehr, dass du anfängst, dieses große Leben zu leben, weil du dann realisierst, hey, auf meinem Leben liegt eine Bestimmung, eine göttliche Bestimmung. Ich habe in der Vorbereitung zu der Message mich an eine Geschichte erinnert. Ich glaube, Bettina hat sie vor einigen Monaten oder einigen Jahren mal erzählt und ich fand, es, es passt so super Sie hat diese Geschichte erzählt, jemand läuft lang und, und sieht drei Leute und er sieht den ersten und sieht, der baut irgendwie eine Mauer und er fragt hey, was machst du da? Und die Person sagt, ich baue eine Mauer. Und dann geht er zum nächsten und er sagt, hey, was machst du da? Und er sagt, weißt du, ich baue eine Mauer, damit man da ein Dach drauf packen kann. Damit das hält. Und dann geht er zum dritten und sagt, hey, was machst du da? Und er sagt, hey, ich baue an einer Kathedrale zur Ehre Gottes. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass du diese Art von Einstellung hast. Nicht so ein Geist, der sagt, oh, was machst du da und oh, ich baue nur eine Mauer. Sondern, dass du diese kleine Mauer verbindest mit der Größe und der Bestimmung Gottes in deinem Leben. Ich hoffe, dass wir so sehr diese Einstellung von diesem dritten Mann haben. Dass du nicht sagst, wenn du gefragt wirst, was tust du, oh, ich mache nur Kaffee. Ich bin nur, ich bin nur im Aufbauteam. Ich, ich spiele hier nur Keyboard. Ich sing nur ein bisschen oder ich mixe nur ein bisschen den Sound ab oder ich mache nur das Licht an oder ich gebe nur ein bisschen was in die Opferdosen oder ich komme einfach nur. Nein, ich bete, dass wir diese Einstellung haben, nicht basierend auf, auf dem, was wir tun, nicht basierend auf unserer Kultur, nicht basierend auf dem Pass, den wir haben, nicht basierend auf der Sprache, der wir sprechen, sondern basierend auf dem Geist, der in uns, ge in uns gelegt wird. Denn es ist der gleiche Geist, der Jesus Christus von den Toten hat, auferstehen lassen. Und er lebt in mir und er lebt in dir. Ich bin lebendig nicht tot. Und meine Geschichte ist noch nicht zu der Ende. Und egal, wie alt du bist, es gibt eine göttliche Bestimmung in jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte so sehr, dass diese Kirche ein großes Beispiel für die, für die Treue unseres großartigen Gottes wird. Nicht, weil wir das Größte haben, nicht, weil wir die Coolsten sind, nicht, weil ihr die best aussehendsten seid. Ja, ihr seht gut aus. Aber wisst ihr, ich glaube, die Tage, die vor uns liegen, du wirst Gottes Treue erleben. Gott liebt es, gewöhnliche Menschen zu nehmen die andere vielleicht übersehen. Und etwas Großartiges mit ihnen zu machen. Und ich glaube, dass Gott den Art seinem Arten in unsere Kirche blasen wird. Ich glaube, dass die Tage, die kommen werden, dass, dass Gott dir Ideen geben wird. Ideen für deine Kinder, Ideen für deine Familie. Gott, Ideen für deine Familie. Ja? Auch unternehmerische Gott-Ideen. Ungewöhnliche Ideen. Ich bitte, dass diese Kirche eine Kirche ist, wo, wo Gott immer weitermachen kann, in dein Leben hineinzusprechen. Die Bibel sagt, dass die die Gott kennen, dass sie mächtige Werke in seinem Namen tun. Nicht, weil du dich so anstrengst, sondern weil du mit einem großartigen, großzügigen Geist gesegnet bist. Ich glaube, dass wir diese Art von Kirche sein können, die einfach zu führen ist, weil sie so ein großes, großartiges Herz hat. Also Du wirst nie, niemals, du wirst Gott niemals sagen hören, oh, da sind so viele Menschen. Oh, Aber lass, lass uns das mal lieber klein halten. Das wirst du deinen Vater im Himmel niemals sagen hören. Du wirst niemals hören, dass er so spricht. Du wirst immer diese Stimme der Ermutigung hören, die sagt, hey, da gibt es mehr. Da ist mehr, da sind mehr Menschen, mehr Ehen, mehr Geschichten, mehr Durchbrüche, mehr Heilungen, mehr unglaubliche Zeugnisse zu seiner Ehre. Amen.